0: Schönen guten Tag, Stefanie Holborn. Tag. Ähm, Sie arbeiten eigentlich an der Universität Mainz. Ja, okay, jetzt ist Mainz nicht ganz so weit weg von Karlsruhe, aber Sie sind hier zu der internationalen Tagung über Wellen in allen Ihren schönen Ausbreitungen und wissenschaftlichen Herausforderungen für uns Mathematiker und haben sich heute mit einem Vortrag hier vorgestellt, in dem Sie gezeigt haben, wie man Verunreinigungen aufspüren kann in bestimmten Gebieten und deswegen ähm, habe ich gedacht, wir unterhalten uns mal darüber, wie das mithilfe Hilfe von Mathemat mathematischen Methoden gehen kann. Also welche Anwendungen, Verunreinigungen aufzuspüren, sind Sie denn, ähm, haben Sie denn im Kopf, äh, bevor Sie anfangen, Ihre Mathematik dazu zu machen?
1: Ja, also ich ähm, sage vielleicht erstmal den Namen von meiner Methode. Also ich beschäftige mich mit der elektrischen Impedanztomographie und ähm, wir wollen Verunreinigungen aufspüren ähm, in, in Objekten, die ja, von denen wir eigentlich wissen, wie sie aussehen sollten, aber die halt eventuell nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen. Und ein großer, das hat vielfältige Anwendungen. Eine große Anwendung ist sicher die Medizin. Wenn Sie da an Krebszellen denken, so zum Beispiel bei der Brustkrebserkennung, da haben Sie also gesundes Gewebe und da drin wächst ein Tumor und der unterscheidet sich sehr stark von dem umliegenden Gewebe. Oder wenn man eher so in die in die Technik geht, da denken Sie mal an, an, an so eine, an eine Säule, die irgendwas Starkes tragen soll. Da würde man gerne wissen, ist da drin eventuell irgende, ja beim Prozess was reingefallen, so ein Stück Plastik, das du gar nicht so stabil ist wie die Säule eigentlich von außen aussieht. Mhm. Und jetzt ist eine
0: Blase bei Beton entstanden, ja. Genau, und
1: jetzt geht's darum, wie können wir denn da reingucken, ohne das aufzuschneiden. Und dafür gibt es Methoden? Dafür gibt es Methoden, nämlich ähm, man schaut dann immer, ähm, ja, worin unterscheiden sich denn solche Anomalien oder solche Verunreinigungen von dem Gewebe, in dem sie eingebettet sind. Und ähm, wenn Sie da zum Beispiel jetzt an Krebszellen denken in, in, in anderen, in so einem in Drüsengewebe, ja wie bei der Brust, dann ist, ähm, dann sind diese Krebszellen sehr viel mehr durchblutet. Das heißt, die unterscheiden sich da, also heben sich deutlich von dem Gewebe ab, das sie umgibt, weil sie viel besser Strom leiten als das im liegende Gebiet. Ähm, oder auch wenn Sie an Zement denken und äh, da hätten das, das leitet tatsächlich auch Strom. Und wenn Sie da eine Luftblase drin haben, dann fließt dadurch kein Strom durch oder irgendein ein Isolator. Und ähm, das heißt, wir was wir abbilden wollen oder was wir versuchen darzustellen, ist diese innere Leitfähigkeitsverteilung, so nennt man das. Das beschreibt, wie gut ein Material den Strom leitet. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so eine, eine Säule ja, und wir schneiden die durch, dann hat man ein Schnittbild. Und jetzt kann man an jedem Punkt von diesem Schnittbild, könnte man jetzt sagen, okay, das ist jetzt gerade hier Zement und der leitet die Leitfähigkeit mit einem bestimmten Wert und diesen Wert gebe ich irgendeine Farbe. Und wenn man so jeden Punkt so einzeichnet, wie gut da der Strom durchfließt, ähm, dann äh, bekommt man ein, ein Bild, was sehr
0: gut eigentlich diesen dieses Schnittbild dieser Säule widerspiegelt. Ja. Das sind aber jetzt erstmal irgendwelche Messungen, die damit gemacht werden, dass man da auch Strom anlegen muss. Ja. Um das rauszubekommen. Richtig, man muss ja das Objekt irgendwie befragen. Ne? Ja, also genau. aufschneiden
1: wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen es irgendwie befragen auf, auf, die Leit auf diese Eigenschaft hin, die wir untersuchen wollen. Und dafür brauchen wir dann also die entsprechenden Größen oder diese Anregungen, die mit denen, die mit der Leitfreig, mit der Größe, die wir untersuchen, ja, zusammenpassen. Oder die, auf die die antwortet, sozusagen. Hm.
0: Wobei das ja schon auch so ein bisschen wie Fischen im Dunkeln klingt, weil ähm, wenn sozusagen alles in Ordnung ist, ist klar, dann ergibt sich irgendwie so ein Bild, was man erwartet. Was erwartet, weil man es anderswo auch schon so gesehen hat, und das ist einfach so ein Erfahrungswert. Und wenn es dann Abweichungen gibt, dann weiß man erstmal nur, es ist eine Abweichung, aber nicht, was es eigentlich ist, oder?
1: Ja, das also da kommt's richtig, da kommt es damit hinein, dass man sich vorher schon genau überlegen muss, was man denn eigentlich sucht. Ja. Ja, also natürlich, es gibt auch so Verfahren. Ich meine, wie gesagt, es geht hier um Tomografie. Wenn Sie an ein ganz klassisches Tomographieverfahren denken, dann ist es die Röntgentomografie. Das heißt, man ähm, durchleuchtet einen Körper mit Röntgenstrahlen und ähm, und da muss man, da kriegt man sehr gute Bilder. Und dann muss man sich vorher, da muss man sich vorher nicht überlegen, was für genau für Einschlüsse ich suche. Ja. Wahrscheinlich kann man es dann irgendwie noch besser machen, aber prinzipiell sieht man auch schon sowas. Und ähm, ja, bei der elektrischen Impedanztomographie ist es so, die ist relativ schwierig. Und ähm, ja, und da muss man sich dann, das
0: hilft sich vorher genau zu überlegen, was ich suche. Wenn hm. dann ist das schon ein bisschen die Frage, warum überhaupt ein elektrischer Tumor. Also warum überhaupt mit Strom dran gehen, wenn man es mit Röntgenstrahlen sowieso besser hinkriegt? Naja, man kriegt es besser hin, aber es ist auch sehr schädlich. Ja. Na, also
1: äh, genau, wir wissen, dass äh, ja Röntgenstrahlen sind einfach sind schädlich fürs Gewebe und man will davon nicht viele Bilder machen. Und genauso könnte man auch sagen, auch mit MRT würde es da auch ganz gut gehen mit Magnetresonanztomographie. Ja, das ist sehr teuer, mhm. sehr aufwendig. Aber es gibt ganz sicher Anwendungen, wo die, also zum einen die Impedanztomographie sehr großes Potenzial hat, eben weil sich diese, diese Leitfähigkeit von, von zum Beispiel von dem Gewebe sehr unterscheidet. Also so eine Krebs ein Tumor hebt sich sehr deutlich von dem Gewebe ab und zwar besser als ähm, in anderen bildgebenden Verfahren, wo dann ja ähm, die Absorptionsgröße ähm, Absorptionskoeffizient zum Beispiel von Röntgenstrahlen gemessen wird. Ja? Mhm. Das ist einfach dieser Kontrast zu gesundem Gewebe ist viel deutlicher und ähm, dann und das und das ist einfach auch ähm, es ist billiger. Es wäre sehr schön, wenn das äh, sehr gut funktioniert, weil Elektronen um den Körper machen und Strom anlegen, das geht schnell und einfach und ist keine wenig Belastung für den Patienten.
0: Ja, das ist auch sofort nachvollziehbar. Jetzt, wenn man diese Messdaten hat, Rückschlüsse zu ziehen, was die bedeuten, das ist ja jetzt eigentlich die eigentliche Aufgabe dann. Genau. Und wie funktioniert das? Ja, als,
1: als erstes braucht man natürlich ein mathematisches Modell. Also wir müssen die... Die Größen, von denen wir hier reden, ja, also Strom ist, habe ich schon genannt, die Leitfähigkeit und dann fehlt noch das elektrische Potenzial, also die Spannung, denen müssen wir eine mathematische Gestalt geben. Das heißt, in einem ersten Schritt wird das alles als Funktionen gefasst und dann befragt man die Physiker, damit
0: die erklären, in Wechselwirkung diese Größen jetzt miteinander stehen. Und dann gibt es ähm, Erhaltungsgleichungen und Gleichungen, wie sich das ineinander umrechnet mit Magnetfeld und Strom.
1: Genau, dann bekommt man eine, eine elliptische partielle Differentialgleichung. Das ist ähm, im Endeffekt eine äh, Verallgemeinerung des Ohmschen Gesetzes. Und das setzt dann in, in Beziehung, das beschreibt quasi ähm, das ähm, elektrostatische Potenzial. Ja, wenn ich also die Spannung haben will, dann brauche ich, dann zieh, muss ich eine Spannung, weiß man ja, misst man immer zwischen zwei Punkten und das ist dann die Differenz der Potenzialwerte an diesen zwei Punkten. Und ähm, Genau, dieses, was, und diese, diese Stromvorgabe, die ich mache, also meine, die, die, die Befragung quasi, die ich an den Körper stelle, das ist ein, also ich, das ist ein, ein, Randstrom, den ich vorgebe. Ich rede jetzt als Randstrom, weil als Mathematiker denkt man in Gebieten, die haben einen Rand, das ist natürlich erstmal die Körperoberfläche, da mhm. werden Elektroden drangelegt Und durch die Elektroden fließt nun ein Strom durch den Körper. Und, ähm, und diesen, diesen Strom, den, den stelle ich am, den stelle ich an der Batterie quasi ein, den ich da durchschicke, und auch die verschiedenen Muster, durch welche Elektrode welcher Strom fließt. Und dann stellt sich ein diese, dieses Spannungspotenzial ein und das wird dann wiederum an den Elektroden
0: gemessen. Und das, was jetzt dahinter steht, ist natürlich Gleichstrom, ne? Ja, ja äh, aber das geht genauso auch mit Wechselstrom, Aber ja. da muss man natürlich dann irgendwie in einer Zeit das beobachten, ne? Ähm, ja, nee, muss
1: man, ja, ich meine, wir nee, betrachten ja einen, einen statischen Fall. Also das heißt, man lässt eine Weile Strom fließen und man misst das und die, die Koeffizienten sind bei Wechselstrom dann andere.
0: Ja, okay. Das ist interessant. Ich hätte mir jetzt das schwieriger vorgestellt, das umzurechnen, wenn das Wechselstrom ist, wo dann immer der Impuls wechselt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man dann so einen bestimmten Bereich überstreicht, ne? Das geht ja dann, Strom geht von minus dem Minimalwert zu dem Maximalwert und dann hat man gleich so eine Übersicht über über so einen ganzen Bereich. Also es ist in der Tat gerade
1: ähm, das ist eine spannende Frage, ob man also wir 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 brauchen für unsere für unsere Methoden immer Vergleichswerte. Ja, wir brauchen immer das das Potenzial, was, was wir messen und zu einem zu einem Referenzsache, die wir quasi schon kennen. Ja, was das Normale und das wäre Rand. genau und mhm. das äh, ist gerade äh, sehr interessant sich zu fragen, ob man nicht einfach zwei verschiedene Wechselströme anlegt, also mit verschiedenen Frequenzen mhm. und dann die miteinander vergleicht und das äh, da wird gerade viel dran geforscht.
0: Ja, nee, das nee, ich habe jetzt wirklich nur so aus dem Bauch heraus gefragt, äh, wie ich mir das so vorstelle, wo ich ja von den äh, Methoden gar keine Ahnung habe. <lacht> ja, aber die, die Vorstellung, dass man halt einen gut regelbaren Gleichstrom anlegt, ähm, das hat schon so das Gefühl, dass man da relativ sicher steht, während ja, das mit dem Wechselstrom halt, ähm, muss man irgendwie dieses, sich, das, was im Namen ja schon drinsteht, dass der wechselt, also dass sozusagen die Größe äh, ständig schwankt, dass man das irgendwie verarbeiten kann auch wenn das dann reichhaltigere informationen beinhalten kann ja wobei man ja genau weiß wie sich denn der Weg diese, diese ist auch Wex gut geregelt also es genau. war jetzt in dem sinne keine wobei äh ich
1: da auch sagen muss da würden wir mathematiker halt wieder ein anderes modell nehmen und natürlich sagen wie dieses gleichstrommodell das ist nicht hundertprozentig korrekt das hat klar das hat defizite aber es ist ähm, für uns erstmal schöner zum mathematik machen ja ja genau. das ist nur eine das ist eine approximation aber das ist irgendwo immer eine approximation und die ist gut und äh, wie gut die ist das ist irgendwie das ist belegt, das haben sich, weiß nicht, Ingenieure und Physiker haben sich das überlegt,
0: dass das gut ist. Ja, die machen damit auch Sachen, die dann funktionieren. Und dann glaubt man denen auch, dass das, mit den, dass das eine ja, gute Approximation das, das, das der muss Realität ich als, ist. das
1: mag ich als Mathematikerin auch glauben, weil nämlich, das, das ist der Teil, der, ja, den ich, den ich auch glauben möchte. Das sind meine Voraussetzungen. Also die, das ist nicht das, wo ich arbeite. Ja, nee, ist
0: klar. <lacht> die, die, die Art des äh, Problems, der Differentialgleichen, die dann gelöst wird, ist ja, dass die Daten letztendlich über den Rand vorgegeben werden. Habe ja. ich das richtig verstanden? Und dann, äh, was macht man dann mit dem, was da auf dem Rand passiert? Also irgendwas äh, rekonstruieren, Was aus diesen, was sozusagen die Grundlage sein könnte im Inneren, äh, dass sich was einstellt oder äh, wie wird das gelöst? Also wir haben jetzt sehr viel über die Physik dahinter gesprochen, was ja auch gut ist, aber äh, das mathematische Problem ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Ja, also ähm,
1: ich, wie gesagt, ich beschäftige mich damit, solche Verunreinigungen zu entdecken. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich dieses elektrostatische Potenzial ähm, am Rand, also an der Oberfläche des Körpers, kenne ich das. Ja, da, da haben wir das so also gemessen. Das heißt, es ist für mich, äh, gibt es dann quasi zwei Größen von diesem Potenzial, die ich kenne. Und jetzt weiß ich aber auch, das sagt mir diese partielle Differentialgleichung, wie solche Potenziale denn im Allgemeinen aussehen die sind Das sind nämlich dort, wo die Leitfähigkeit also homogen ist. Da sind das harmonische Funktionen. Und das ist irgendwie schon, das harmonisch, das das ist sehr bildlich auch zu verstehen. Die sind unglaublich glatt und gut beschreibbar und wir haben sie gut im Griff. Und ich, ich versuche jetzt, solche Einschlüsse zu finden, indem ich schaue, wie weit kann ich denn mit meinen Daten quasi harmonisch in mein Objekt hineinlaufen, bis es nicht mehr weitergeht. Also wo komme ich zu einer Stelle,
0: wo ich einfach, wo ja, wo ich meine, meine Daten quasi nicht mehr harmonisch fortsetzen kann. Und das ist dann ein Zeiger dafür, dass da wahrscheinlich irgendeine Verunreinigung vorliegt. Genau. Okay. Und ähm, ist das Reinlaufen? Ist das wirklich so, sich, kann man sich das so vorstellen, dass man vom Rand reinläuft oder ist das jetzt äh, nur bildlich gesprochen gewesen? Ähm, man beginnt an irgendwie einem in einem Teilgebiet und äh, versucht das einfach so groß wie möglich zu machen?
1: Nee, das also tatsächlich so würde es wahrscheinlich nicht klappen, hm. ähm, sondern man muss von allen Seiten gleichzeitig loslaufen. Also ähm, das ist ähm, das ist so, dass man ähm, diese diese harmonischen Potenziale mathematisch gut beschreiben kann. Also die kriegen eine die kriegen eine Form, die so eine Verallgemeinerung von Polynomen ist, die man ja äh, glaube ich aus der Schule noch ganz gut kennt. Ja, also und ähm, und so sehen die auch auf so ja so sehen die so sehen die quasi ein bisschen schwieriger, aber im Prinzip schon so ähnlich aus. Und ähm, dann kann man schauen, das was ich da weiß. Das, das, was ich als Funktion hinschreiben kann, muss ich schauen, ob das auch wirklich ähm, existiert, das heißt, ob das, was ich da hinschreibe, auch ein endlicher Wert ist, ja, damit ich dann, nicht, ich gehe ja davon aus, von von der Erfahrung sagt mir, das Potenzial ist, in, kann ich in jedem Punkt, muss ich, habe ich dann irgendwie ein Potenzial, ja? ja, das ist dann nicht irgendwo unendlich oder solche komischen Werte, ja, ähm, das heißt, das Potenzial, das sollte überall bestimmbar sein und ich schaue, wo kann ich denn, wo gibt mir diese Darstellung, die ich kenne, denn einen sinnvollen Wert.
0: Genau und sinnvoll ist alles, was irgendwie eine Zahl kleiner als unendlich ist,
1: was eine Zahl ist. Genau, genau, ja,
0: genau. Nicht, dass es äh, ja irgendwo ja, hin ja. Her flattert. Ähm, jetzt ist es ja sicherlich so, dass da numerische Methoden zum Einsatz kommen müssen, weil ähm, angefangen damit, dass man ja, ähm, was weiß ich, irgendeinen Körper mit einer vielleicht sehr komplexen Geometrie hat und man sich dann nicht mal harmonische Gleichungen, also sozusagen nicht mal die Laplace-Gleichung mit Finger und äh, mit Bleistift und Papier lösen möchte und irgendwelchen äh, Zerlegungsansätzen. Aber ähm, auch selbst für sehr symmetrische Gebiete ist das ja auch gar nicht so einfach. Ähm, wie, Also ich meine, es klang schon an, es gibt irgendwie so Ansatzfunktionen, äh, die die Polynome, also die man so sich wie so eine Basis vorstellen kann. Ähm, ist darauf aufgebaut jetzt ein angepasstes numerisches Verfahren möglich oder muss man da nochmal ganz anders rangehen? Ähm, naja, wir sozusagen
1: wir verwenden, also wir verwenden natürlich, wir greifen groß in den Topf an numerischen Verfahren, die wir haben, wenn wir einmal mal wissen, was wir lösen wollen. Ja, ähm, ist immer aber, gut. Genau, man muss sich, das Schwierige ist und äh, ist sich erstmal zu überlegen, was wie, kann, was kann ich eigentlich berechnen? Also und da braucht man natürlich erst, ja, da, na gut, da braucht man auch eine Kenntnis von numerischen Verfahren natürlich, um, um quasi diese, diesen kreativen Prozess des Lösungssuchens zu machen. Mhm. Also bei mir zum Beispiel das ist es so, ich habe ähm, auch einen ganz speziellen Datensatz untersucht, den ich ähm, den ich bekomme, wenn ich quasi ein Elektrodenpaar habe, das ganz nah zusammen ist. Und ich stelle mir das so vor, dass man da später mal so einen, einen Sensor baut, in dem beide Elektroden drin sind, und dann fahre ich einmal um das Objekt rum. Und dann messe ich, also zwischen diesen zwei Elektroden, dass ich quasi immer einen, einen Strom laufen und ich messe dann die Spannung, die sich einstellt. Und ähm, mit diesen Messdaten kann ich zum Beispiel einen ähm, also ein, ein Plastikstück, ein kleines Plastikverunreinigung, die drin ist, kann ich eindeutig finden. Und, und auch sehr gut rekonstruieren. Dafür habe ich auch ein Verfahren. Und um dieses um das zu machen, muss ich zum Beispiel eine Differenzialgleichung, ein Randwertproblem lösen. Ja, also da brauche ich dann natürlich numerische Methoden, die mir ein Randwertproblem, ein eindimensionales lösen. Und dann im nächsten Schritt muss ich diese, diese Fortsetzung, die ich eben schon beschrieben habe, die muss ich machen. Und auch dafür brauche ich numerisch Verfahren. Nämlich, dass es... Ähm, dieses, dieses Fortsetzen, das ist, ähm, in Amerika nennen das schlecht gestellt. Das heißt, das ist instabil. Wenn ich Pech habe und ich habe meine Daten nicht hundertprozentig genau, dann kann es das sein, dass ich ähm, Fehler, die ich gemacht habe, dass sie sich. sich extrem verstärken, mhm. sodass ich da nur, also dass ich da nicht sinnvolles mehr rekonstruiere, wenn ich mir da nicht vorher genau Gedanken mache.
0: Mhm.
1: Und wie geht das dann? Wie kann man das stabilisieren? Ähm, das, ähm, ja, das, das nennen wir Regularisierung. Da muss man im Endeffekt funktioniert das so, dass man Vorwissen mit versucht mit einzubauen. Beispiel, dass man dass man sagt, man sucht, also oft hat man also Regularisierung verwendet man um Um Gleichungen zu lösen. Ja, ich habe also ich suche eine unbekannte, die zu gegebenen Daten passt. Und und jetzt ist das ist das nicht oft ist es so, dass diese dass diese Gleichung überhaupt unterbestimmt ist. Das heißt, ich habe sowieso sehr viele Lösungen, die zu dieser Gleichung passen. Und dann äh, würde ich mir zum Beispiel eine aussuchen von all denen, die besonders schöne Eigenschaften hat, nämlich Eigenschaften, die ich sowieso schon erwarte. Mhm. Ja? Das zum Beispiel ist ein Regularisierungsverfahren. Oder dass ich sage, ich habe ähm, ähm, ich, 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 ich nehme so, also manche Informationen, also ich weiß zum Beispiel, wie, 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 wie Informationen verteilt sind, ja, und Sachen, die anfällig sind irgendwelche Sachen, die sehr leicht verrauscht sind, so nennt man das, die lasse ich einfach weg, diesen Teil rekonstruiere ich gar nicht. Hm, dem glaube ich nicht. Genau.
0: <lacht> ja, okay, das ist auch ähm, wahrscheinlich aus der Erfahrung relativ gut zu belegen, warum man das dann macht und warum man andere Sachen nicht macht. Ja, und man sieht ja auch, ähm, also man, man, man sieht es ja dann auch wirklich am Resultat. Ja, Ja. okay, ja klar, man kann beides mal rechnen und dann sieht man das eine, dass das irgendwie... Genau, nichts, was irgendwie vernünftig aussieht.
1: Und natürlich ist es ja, es ist nicht, also es ist auch wirklich, es ist auch echt mathematisch fundiert. Ich weiß, ich habe da jetzt ähm, eine Regularisierungsmethode und je mehr ich regularisiere, dann geht natürlich viel in viel verloren. Aber je, je weniger ich regularisiere, das wird im Endeffekt
0: diese Methoden, die ich anwende, die konvergieren dann zu der exakten Lösung. Das kann man schon zeigen. Ja, ja klar, aber man muss natürlich den Prozess dann ähm klar beschreiben, auch mathematisch, genau. wie man regularisiert, damit man da die Eigenschaften zur Verfügung hat, um nachzuweisen, was da konvergiert gegen mhm. was. Ja, Ich meine, es ist ja auch ähm, aus, der, aus der Versuchsanordnung relativ klar, dass man da eigentlich mehr Daten hat, als man braucht, um ähm, das zu bestimmen, was da jetzt im Inneren ist. Und da muss man halt überlegen, was man damit macht, ob man aus diesen vielen Daten ähm, wirklich mehr Informationen ziehen kann oder ob man das eigentlich reduzieren muss auf das Wesentliche.
1: Mhm. Genau. Also das ist das eine Problem. Oder das andere Problem wäre, dass ich einfach nicht genug Daten habe, um das ja. rauszufinden. Also dass mir es einfach nicht, äh, ja, das ist
0: einfach nicht ausreichend. Ne? Dann muss ich
1: mir auch überlegen, was, welche Informationen will ich denn jetzt extrahieren?
0: Ja. Also unter der Nebenbedingung, dass ich halt wenig Daten habe und dass es dann nicht ganz so vertrauenswürdig ist mhm. vielleicht.
1: Ja, wobei wir uns in der, also ähm, bei den inversen Problemen und das sind inverse Probleme, die ich löse, ähm, oft dafür interessieren, was passiert denn, wenn ich ganz wenige Datensätze habe. Welche Informationen kann ich daraus ziehen? Weil nämlich es passiert, es ist bei inversen Problemen, die sind häufig schlecht gestellt. Und das bedeutet eben, dass sich Fehler verstärken. Und wenn man da, ähm, ja, das, das bedeutet zum Beispiel, also ich, ich habe immer gern das Beispiel von, ich, ich sitze beim Augenarzt und schaue auf diese diese Tafel mit den mit Zahlen. Ne? Ja. Und dann ist es bei mir so, ich bin stark kurzsichtig, ich gucke da hin und dann sehe ich erstmal ein bisschen verschwommene Sachen. Dann gucke ich da wieder hin und dann gucke ich wieder hin und dann zoome ich mal rein und irgendwie schafft das mein Gehirn. Irgendwann sehe ich da diese kleinen Zahlen. So, aber das, wenn ich jetzt ein, ein inverses Problem, also ein schlecht gestelltes Problem habe, dann ist jedes Mal, wenn ich da hingucke, sehe ich komplett andere Zahlen. Einfach weil sich solche Fehler, die ich, nur ne, die einmal meine 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 Augen machen, ja oder auch so, was weiß ich, wenn da so ein bisschen das Dampf davor oder so, ne, sie hätten Turbulenzen oder so, das wird einfach extrem verstärkt auf dem Weg dahin. Und deswegen sollte ich mir schon echt genau überlegen, was mache ich denn aus dem einen Datensatz, den ich habe? Was ist die Information, die ich da sicher draus extrahieren kann, bevor ich versuche, mit vielen Datensätzen zu arbeiten?
0: Ja, nee. Ja, das ist klar. Aber das ist schon so ein bisschen, das erschüttert auch so ein bisschen die, das, was man immer so denkt. Ne? Je mehr man weiß, desto mehr Sicherheit hat man, ja. wo man ja aus dem echten Leben auch weiß, dass das nicht immer stimmt. Ne?
1: Ja, es, es gibt also das, dieses dieses Konzept der von diesen oder diese Beschreibung von inversen Problemen, dieses äh, diese Sache das ist ähm, das geht zurück auf Hadamard der hat der hat beschrieben das war glaube ich ein Physiker der hat beschrieben was wann ist denn ein Problem gut gestellt ja genau, und dann heißt dann genau dann also wenn es eine Lösung besitzt wenn die Lösung eindeutig ist und wenn ich ein bisschen meine Daten verändere dann kriege ich auch eine ein bisschen veränderte Lösung also diese stabile also eine stetige Abhängigkeit so und ähm, er hat dann gesagt also wenn ein Problem eins von diesen Kriterien verletzt dann ist es schlecht gestellt und er hat gesagt, also wenn was schlecht gestellt ist, dann hat man einfach das falsch formuliert. Ja. Aber jetzt haben wir halt festgestellt, es gibt sehr viele und sehr, sehr viele und sehr spannende Probleme aus der, aus der Anwendung. Die sind immer schlecht gestellt und man kann sie auch nicht besser formulieren. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, wie kann man schlecht gestellte Probleme lösen.
0: Mhm. Ja, aber das klingt ja schon so ein bisschen wie ähm, Verdammnis, wenn man sich dann freiwillig ähm, in seinem Berufsleben um schlecht gestellte Probleme kümmert. Was ist denn das Spannende daran? <lacht> ja,
1: also es ist, ähm, das Spannende an, daran ist immer, Sachen zu verstehen. Und dann tatsächlich diese, also ich meine, natürlich als, als angewandte Mathematiker, Mathematikerin freue ich mich immer, wenn ich dann ein schönes Bild bekomme. Und ich meine, je schwieriger das ist, desto
0: schöner ist ja die Freude am Ende. Genau, wenn das schöne Bild dann <lacht> da ist. Genau. Wenn man mit dem schönen Bild vielleicht auch andere Leute an dem Erkenntnisgewinn teilhaben lassen kann. Ja, weil ich so ein, ein Bild, was sehr sprechend ist, das ist ja manchmal schon sehr hilfreich. Richtig, wobei man als Mathematiker sich ja auch freut, wenn
1: dann irgendwas konvergiert und wenn man irgendwas <lacht> okay. bewiesen hat. Und das ist, mehr, wenn man natürlich in der Sache drin ist, ist das ja auch sehr,
0: dann hat man ja auch Bilder im Kopf. Ne? Ja, klar. <lacht> genau also dass man genau man hat dann im Prinzip so einen Unterbau zu dem Bild dass das Bild auch ein Stück Realität widerspiegelt weil man begründen kann warum das so ist mhm. aber natürlich so ein Verfahren zu
1: haben was dann einfach komplett also was komplex ist und auch schwierig und äh,
0: dann aber tatsächlich von Anfang bis Ende durchläuft und am Ende so ein schönes Resultat liefert das natürlich besonders schön mhm. war das denn eine Vorstellung die auch schon an der Stelle wo sie sich für ein Studium der Mathematik entschieden haben eine Rolle gespielt hat also da wusste ich
1: sicher nicht, was Mathematik alles macht. Aber also ich habe ähm, Mathematik und Philosophie studiert und ich habe mich dazu auch entschieden, weil, also zur Mathematik, weil, na, so ein bisschen ist es so, wenn man Mathematik mag, dann kann man gar nicht anders. Und ich verstehe sehr gerne Sachen. Und die Mathematik ist, das ist ja das sozusagen der Inhalt der Mathematik. Sie greift Probleme auf, sie gibt ihnen eine genaue Form, eine genaue spezifische Spezif spezifische Form, mit der man dann arbeiten kann und dann holt sie sich Instrumente und sagt genau, welche sie nimmt und dann wird es gelöst. Und wenn dann am Ende die Lösung da ist, dann, dann ist das schön. Da muss man sich freuen.
0: Ja, das ist klar. <lacht> Vor allem, wenn es dann noch Sachen sind, ähm, wo man auch andere teilhaben lassen kann. Also wo man zum Beispiel wenigstens ähm, das Problem beschreiben kann in einer Form, dass andere Leute sagen, ja, das ist wirklich interessant, auch wenn sie nicht gleich sich hinsetzen wollen und das mitlösen. Das ist ja dann nochmal ein anderer Schritt. Das fand ich aber auch gleich schon im Studium so auffällig in der Mathematik. da Wenn dann jemand
1: eine Aufgabe gelöst hat, dann ist er immer jemanden suchen gegangen, dem er es erklären kann. <lacht> ja. Und das passiert in
0: anderen Fächern nicht so oft, weil sich Mathematik auch immer freut, wenn sowas raus haben und es erzählen können. Ja, das ist gut. Ich meine, gab es denn da in, also ich meine, jetzt Mathematik und Philosophie, klar, man will die Welt verstehen, aber ist das schon eine andere Kultur, ne? Sicher, ja. Ja, also in, in dem, also in unserem Gebäude der Mathematik sind wir, ja zumindest wenn wir es gut machen, immer sehr explizit, was alle Grundlagen betrifft. Und wenn man und dadurch, dass wir dann letztendlich auch Formeln und Axiome benutzen, Schränkt uns das auch ein. Während, wenn ich ein philosophisches Problem beschreibe, äh, ich ja darauf zurückgeworfen bin, die Sprache zu benutzen, die in sich letztendlich doch immer mehrdeutig bleibt. Auch wenn ich versuche, eine Fachsprache zu haben, wo ich sehr genau sage, was ich mit was bestimmt meine. Aber es ist doch die Gefahr, dass jemand anders denselben Begriff anders assoziiert, immer relativ groß. Das ist aber in der Mathematik genauso. Ja, das merkt man manchmal nur nicht. Ja,
1: ja, genau, das macht es dann aber auch nicht besser. Ja, ja.
0: Ja, manchmal ist das ganz witzig, wenn man das immer miterlebt, wenn irgendeine bestimmte Art, Sachen zu be beschriften, aus zwei verschiedenen Umgebungen was anderes bedeuten und dann Leute selbstverständlich das in ihrer Bedeutungsweise lesen und dann hinterher Fragen stellen, wo dann klar wird, dass sie die ganze Zeit das Symbol völlig falsch interpretiert haben. Mhm. Richtig, aber es ist auch so,
1: dass ich ja die die Dinge, mit denen ich umgehe, ja, da da, da habe ich ja dann irgend da habe ich ein Verständnis, das entwickle ich mir mit der Zeit. Ja, ja. also ich meine, ne, wenn ich so meine partielle Differentiation, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh je, und mittlerweile, wenn ich jetzt ne, wenn ich von einer harmonischen Funktion rede, dann habe ich ein Bild im Kopf, das habe ich mir halt entwickelt. Und natürlich ist es so, dass wir unsere Begriffe in der Mathematik ja, dass wir mit Definitionen anfangen und jetzt nicht mit vielen Erfahrungen, ja, aber mhm. wir haben, wir sammeln dann Erfahrungen, indem wir nämlich diese, mit diesen, ja, mit diesen Dingen, die wir da definiert haben, Mathematik treiben und dann entwickeln wir uns so ein Verständnis.
0: Ja, ja, wobei ja auch so ein bisschen so ein Problem ist, dass wenn die Mathematik vermittelt wird, ja, ganz häufig… Das wird so dieses ähm, dieses Gerüst nur vermittelt, was so die Fakten sind, die aufeinander aufbauen, die sich auseinander ableiten lassen, weil das eine sehr effektive Art ist, sehr viel Wissen in kurzer Zeit zu vermitteln. Und ähm, mit welchen Fragen, Rückschlägen und Ideen im Kopf dieses Gerüst mal entstanden ist, also sozusagen dieses ganze menschliche Fleisch darum, ähm, das ist dann so völlig wegabstrahiert. Und wenn man dann selber Mathematik machen will, dann denkt man immer mal, es ist nur besonders dumm, weil man selber so komische Umwege braucht oder weil man um so ein Problem auf drei verschiedene Arten sich aufschreiben muss oder weil man erst, wenn man mit jemand anders redet, der von einer komplett anderen Richtung kommt und sich das Problem anguckt, erstmal so richtig versteht, worum es eigentlich geht, bis man dann irgendwie feststellt, nee, also in Grundstudium, die haben einen auch so ein bisschen betrogen an der Stelle, ne? <lacht> Weil die, diese, das so ein bisschen im Zeitraffer zu machen versuchen, weil es ja so viele Sachen zu lernen gibt. Ja, man muss halt auch vor allen Dingen erstmal Techniken lernen. Aber natürlich die Techniken kann
1: man nur an den Gegenständen lernen. Deswegen muss man beides gleichzeitig hochziehen. Eigentlich, ja. Ich ja. habe in meinem ersten Semester in der Philosophie ein äh, eine Logik, äh, eine Vorlesung eigentlich besucht. Da war dann aber auch ein Tutorium dabei. Und ich hatte, dann hat man diesen ganzen Formalismus gelernt, ja. Und ich hatte da einen irren Spaß dabei, weil das war so ein bisschen wie Rätsel lösen und so inhaltlich mit dem gefüllt habe ich das dann in meinem
0: Mathematikstudium. Aber es hat Spaß gemacht. Ich meine, so Knobeln und sowas ist ja sehr mathematisch. Ja, das stimmt. Und auch wenn, wenn man mit Logik mal ein bisschen spielt, mhm. weil das ja schon schon allein so eine Verneinung von einer Aussage ist, dann ja mitunter gar nicht so einfach, einfach aus dem Bauch herauszumachen, zu machen, als besser, wenn man die regeln kann. <lacht> und dann stellt man fest, wenn man es richtig gemacht hat, ja, das ist tatsächlich das Gegenteil. Mhm. Ja, und ich glaube, da hat man es natürlich als Mathematiker, also ich hatte es als Mathematiker ja. viel leichter als die ganzen ja.
1: Philosophiestudenten, die natürlich mit so einem Formalismus überhaupt noch nie konfrontiert waren.
0: Ja, wobei das ist auch ganz interessant. Ich habe äh, meine Tochter, die hat ähm, ähm, so ein Medienstudium gemacht und die hatte dann irgendwann auch das Gefühl, das ist ja alles zu viel ähm, Gelaber, um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken. Und mal ab und zu wäre es mal ganz gut, wenn man ähm, das mal ein bisschen naturwissenschaftlich auch fassen würde, auch gerade so psychologische Aspekte. Und ähm, hat dann extra deswegen ein Auslandssemester an der Universität gemacht, wo es denselben Studiengang gab, aber der war halt nicht an den Gesellschaftswissenschaften angebunden, sondern an der Informatik. Und das hat sie dann auch Logik gemacht. Und das war für sie extrem lustig, weil sie dann auf einmal mit ihren Mathematikereltern so von Auge zu Auge reden konnte. Und ähm, wir haben dann auch tatsächlich über verschiedene Übungsaufgaben sehr angeregte Skype-Sessions gehabt. Aber es, ich, es hat ihr auch sehr viel Freude gemacht, obwohl sie von unserer Seite nur so ein bisschen vorgeprägt hat ist und sich ja dann anders entschieden hat, sich zu vertiefen. Aber diese Art, ein bisschen ähm, Ordnung in das, was um einen herum passiert, zu bringen, mithilfe von logischen Methoden, ist eigentlich für alle Leute ein gutes Hilfsmittel. Ja. Und oft erkennt man dann halt auch neue Sachen.
1: Also ich meine, das ist ja gerade das, was wir in der mathematischen Modellierung machen. Ja, Wir konzentrieren uns auf die Sachen, auf die Phänomene, die wir beschreiben. Das andere lassen wir erstmal weg. Dann wird sich irgendwann herausstellen, ob das, was wir jetzt vereinfacht haben, zu viel war. Dann müssen wir das Modell ändern. Aber vielleicht ist es halt sehr
0: tragfähig. Ja, ähm, wohin ähm, hoffen Sie denn, dass Ihre Forschung Sie jetzt hinführen wird? Also inwieweit das jetzt tragfähig ist für die nächsten Schritte? Ja, natürlich ist die ist die
1: ist die große Hoffnung, dass jetzt äh, solche impetanz einfach so zu verbessern, dass die auch tatsächlich jetzt auch angewandt werden. Und da ist natürlich von mathematischer Grundlagenforschung bis hin zu dem tatsächlichen Endgerät, ja, oder das dann in der Arztpraxis steht oder mal äh, irgendeinem Prüfungsbetrieb, Betrieb, ja, das, das ist natürlich, das ist immer ein weiter Weg. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir in der Mathematik viele, viele Verfahren auch zur Verfügung stellen, viel beleuchten und austesten, was ist denn das, was sich bewähren könnte, ja und und dann müssen man natürlich muss man auch zusammenstellen, dann kann man das mit dem verbinden und, und so weiter und dass dann am Ende mal weg was
0: ähm, ja das das was entwickelt wird, was man was einen einen Erkenntnisgewinn bringt ja und da haben wir dann sozusagen erstmal innermathematisch meistens auch noch was gelernt, weil es noch ein paar neue Methoden gibt ja es ist ja auch einfach schön <lacht> ja genau und dann ich meine okay dann muss man natürlich auch ähm, auf der anderen Seite dieses Vertrauen nähern dass die Leute das auch benutzen wollen, also weil die sich überzeugen lassen, dass das tatsächlich einen Vorteil bringt. Genau,
1: das ist richtig und das ist oft nochmal schwierig, weil man es dann wirklich übersetzen muss ja? und, und natürlich dass ich auch unterhalten muss mit, äh, mit Leuten aus der Anwendung, ob denn diese Annahmen jetzt, die man da getroffen hat, ähm, wirklich umsetzbar sind oder ob man es nicht besser noch ein bisschen abändert. Ja,
0: okay. Nein, aber vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier am Rande der Konferenz mit mir das Gespräch zu führen und ähm, ich bin... Sehr gespannt, was uns da die Zukunft noch bringt. Danke